1: Muy buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal este comienzo del año? Bueno, yo espero que muy bien. Y si no, hoy lo vamos a mejorar un ratito con este programa que hacemos entre mis cuatro maravillosas y sabias colaboradoras. ¿Y quien nos habla? Yolanda Gómez. Bueno, ¿qué tal estás, Elena? ¿Qué tal el comienzo del año?
2: Muy bien. Buenas tardes, chicos.
1: Blanca, ¿tú qué tal? Bien, estupendamente. Sí, Nuria, ¿cómo has comenzado el año?
3: Perfecto, igual que lo acabé.
1: Oh, qué bien, qué gusto da eso. Y Sonia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú también has comenzado bien el año? Sí. Pues me alegro muchísimo por las cuatro, un nuevo año y una nueva excusa para comenzar a hacer cosas muy interesantes, nuevos proyectos y aprender muchas cosas. Hoy, por ejemplo, chicas, ¿qué tenemos preparado?
2: Vamos
0: a hablar de la infancia misionera, qué es y cómo podemos colaborar. Y como hablamos de nuevos proyectos, hoy traemos inventos muy interesantes... ...que ayudan a mejorar el mundo. También contaremos cuentos. Y terminaremos
2: el programa con curiosas adivinanzas y unos chistes... ...porque reír es genial.
1: ¡Estupendo! Pues sin más espera, ¡comenzamos!
4: El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte el primero en olvidar es el más feliz, Papa Francisco.
2: Ya sé que para los mayores todavía soy muy pequeño, pero tú, Jesús, hoy me dices, atrévete a ser
0: misionero. Yo me fío de ti y me lanzo, contigo se me pasa el miedo, porque tú eres quien me da fuerza, atrévete a ser misionero. Enséñame a ser generoso, haz que en casa y en el colegio ponga amor
2: al cumplir tu encargo, atrévete a ser misionero. Dame un gran
3: corazón, que rece por los niños del mundo entero y que sepa invitar a todos, atrévete a ser misionero. Amén.
1: Esta es la oración de este año para rezar por la infancia misionera y por todos los niños del mundo. Ya en otro programa que hicimos en octubre explicamos que la jornada de la infancia misionera es la gran fiesta misionera de los niños y que en España se celebra el cuarto domingo de enero, que este año es el día 28 y lleva por lema Atrévete a ser misionero. ¿Qué quiere decir esto? Atrévete. Es porque muchas veces los niños os picáis unos a otros diciendo: a qué no te atreves, bueno, pues si la propuesta es tan valiosa como lanzarse a la misión, merece la pena arriesgarse y dar el salto. Los cristianos obtenemos el valor necesario para ello, apoyándonos en Aquel en quien sabemos que podemos confiar plenamente en Jesús. Y la segunda parte del lema, a ser misionero, es una gran propuesta para los más pequeños. A través de la infancia misionera se os quiere ayudar a descubrir y a vivir de una manera sencilla pero concreta, creativa y eficaz, que vosotros sois los auténticos protagonistas de la misión en vuestro propio ambiente. ¿Y por qué no soñar con ser misioneros algún día si Dios quiere? Bueno, Además, este año estamos de celebración especial porque la infancia misionera cumple 175 años de vida y de originalidad absoluta. Es la primera institución con más de un siglo de diferencia dedicada específicamente a la infancia de todo el mundo y sigue siendo la única iniciativa de este tipo que no solo es para los niños, sino también de los niños, con vosotros como protagonistas. Vamos a escuchar las palabras del Subdirector Nacional de las Obras Misionales Pontificias, el Padre José María Calderón, que en Radio María también le conocemos porque dirige los sábados a las 11 de la noche el programa Iglesia en Misión.
5: El lema general de la obra pontificia misionera, que se llama Infancia Misionera, es los niños ayudan a los niños. ¿Qué es lo que es importante? Es hacer descubrir que los niños de Occidente, nuestros niños, los de nuestros barrios, pueden ayudar. No, no son simplemente eh, agentes pasivos, sino que pueden ayudar en las misiones. ¿Cómo pueden ayudar? A esos otros niños de, de otros países. Pueden ayudar con su oración, con su preocupación. Que no sean indiferentes ante las noticias. Eh, los adultos nos escandalizamos y nos, nos remueve el corazón cuando vemos... ...lo que está ocurriendo con los desplazados... ...y los niños que son abandonados... ...eso nos revuelve el estómago... ...los niños de aquí también tienen que ser conscientes... ...de esa realidad... ...no sé si con tantos detalles o con toda la crudeza... ...pero tienen que saber... ...que hay muchos niños... ...que pasan mucha necesidad... ...y tienen que solidarizarse con ellos... ...con la oración... ...con su sacrificio ofrecido... ...y también con su limosna... ...los niños... ...pueden dar limosna... ...pero... ...sería ingenuo o sería injusto, mejor dicho... ...decir que esa es la única vía de, de hacer, ¿no? También de los niños de África, de los niños de Asia, de los niños de Latinoamérica, nosotros aprendemos, nuestros niños pueden aprender. ¿Y a qué aprenden? A ser alegres, a vivir con alegría, a vivir con desprendimiento, a ser agradecidos, a saber mirar en el otro a alguien que le quiere y a querer, ¿no? Porque una de las cosas que todos los que hemos tenido la suerte de participar en experiencias de misión, descubrimos que esos niños que donde vas... Sonríen, te miran con ojos brillantes, están completamente agradecidos, te agarran la mano nada más verte y se fían de ti. ¿Por qué? Porque saben que eres una persona que les vas a hacer bien, que ha sido allí por amor. Entonces, los niños de España tienen que aprender de ellos mucho. Esa gente les da esperanza, les da alegría, les da optimismo, les da una forma de ver la vida que no está solo eh, encuadrada en lo que tenemos, no, en los juegos, en, los, en las diversiones, sino en conformarse con lo que uno tiene y disfrutar de cada momento.
1: Estas palabras del padre José María Calderón las pronunció en 2016 al hablar de la infancia misionera, pero hemos querido rescatarlas para hablar de este proyecto tan bonito que fue fundado por Monseñor Forben Johnson en 1843. Ah, ¿que no sabéis quién es? Ahora mismo os lo contamos de una manera muy sencilla. Charles de Nace en París el 3 de noviembre de 1785. Sus padres pertenecían a una de las grandes familias aristocráticas de la Provenza.
2: ¡Enhorabuena! ¡Es un niño precioso!
1: Por problemas políticos, cuando Carlos era todavía muy pequeño... ...tuvieron que emigrar primero a Alemania y luego a Suiza.
2: Algún día volveremos a nuestra tierra. Ya verás, Carlos, como pronto
3: tienes un montón de amigos...
1: En 1805 regresan a Francia y Charles de Fauban janson es nombrado auditor del Consejo de Estado. Al poco tiempo entró de alumno en el Seminario de San Sulpicio de París.
0: Abad Rosan, yo quiero trabajar con usted en favor de las misiones.
1: Fauban janson se asoció con Rosan, fundador de las misiones internas de Francia. Carlos tenía un espíritu inquieto y le preocupaban las noticias que llegaban de tierras de misión.
0: Hay que hacer algo para ayudar a todos estos niños que mueren de hambre. En
1: 1823 es nombrado obispo de Nancy. Su trabajo en favor de las misiones se intensifica. Viajes pastorales, conferencias, oración... En 1839 viaja a Nueva York. Luego va a Filadelfia, Nueva Orleans... En 1840 coloca la primera piedra de la Catedral de Montreal... En 1842, viaja a Roma para visitar al Papa.
0: ¡Santidad! Tengo muchas ideas para ayudar a los misioneros, pero nos falta ayuda.
1: Paulina Yaricó. Quiso ayudar a Monseñor y se reunió con él en Londres en 1842. De esta entrevista salió la luz necesaria para empezar a construir la obra de la Santa Infancia Misionera.
2: La solución está en los niños. Ellos nos podrían ayudar. Es cierto, nadie ha pensado en ellos. El 19 de mayo de
1: 1843 se reúne en París el primer comité de la santa infancia. Era el primer escalón de una gran obra, la ayuda de los niños cristianos.
3: Es para los niños pobres. No tienen comida, debemos ayudarles. Y rezar por ellos. ...desde entonces...
1: ...se dedicó a la difusión de la obra... ...además de Paulina... ...en Bélgica... ...le apoyó el nuncio Joaquín Petsy... ...el que sería más tarde... ...el gran Papa León XIII...
0: ...ha nacido una obra pequeña y humilde... ...pero pronto... ...será poderosa... ...y causará la admiración del mundo...
1: ...el 11 de julio de 1844... ...muere en Marsella... ...rodeado de su familia y amigos... ...Monseñor Fogben janson ...en tan solo un año... Había dejado fundadas 65 diócesis
2: Propagó la luz de la verdadera religión Implantó en el corazón de los niños el espíritu apostólico
1: La obra de la santa infancia siguió creciendo Al principio se orientó hacia
2: las misiones de China Pero pronto se amplió a las misiones del mundo Vamos a rezar una oración para que nos oiga Monseñor Fogvin desde el cielo Gracias a su empeño estamos aquí
1: Actualmente la Santa Infancia está organizada en todos los países y a ella le corresponde también la gloria de haber despertado la vocación religiosa misionera.
0: Dios bendiga a las primeras misioneras hacia China.
1: Una obra que empezó de una manera humilde y sencilla se ha convertido en algo increíble. Cada año las iglesias más necesitadas del mundo, 1.113 territorios de misión, se dirigen a las obras misionales pontificias para presentar sus necesidades. Desde el Fondo Universal de Solidaridad se reparten las ayudas para financiar proyectos garantizando una distribución equitativa y justa. Gracias a la generosidad de todos los niños del mundo reunidos en el Fondo Universal de Solidaridad de la obra de infancia misionera, en 2016 se enviaron casi 17 millones de euros para sostener cerca de 3.000 proyectos de ayuda a la infancia de los territorios de misión. Y ahora os cuento el testimonio de Ana Sainz, que ayuda en una delegación de misiones. Todos tenemos mucho que aprender, y de todas las personas. A veces, las más sencillas o de las que menos esperamos, son las que más nos enseñan. Solo tenemos que estar atentos a lo que cada persona que se cruza en nuestro camino puede decirnos con sus palabras o con sus actitudes. Hace unos meses apareció por la delegación de misiones una chica de raza gitana de mediana edad, totalmente vestida de negro. Su mirada reflejaba dolor a la vez que serenidad. En un principio pensé que se había equivocado de puerta. Son muchas las personas que vienen preguntando por Cáritas, que está al lado. Sin precipitarme, esperé a que me hablase. Y mi sorpresa fue grande cuando me entregó un donativo para los niños de África. Ha seguido viniendo cada mes a ofrecer su donativo coincidiendo en sus visitas con algún misionero de África que estaba por aquí, algo que a ella le alegró y le animó a seguir cooperando. Pero lo más sorprendente fue la conversación que mantuvimos la última vez que vino. Nos dio su donativo con la siguiente afirmación en forma de pregunta. ¿Verdad que si todos diésemos un poco, se acabaría el hambre en el mundo? Si no para todos, por lo menos para unos pocos le contestamos. Nos contó que a ella le dicen que ¿para qué da donativos si no sabe si llegan? Su respuesta es que lo que no llega es lo que no será. Bonito, ¿verdad? Bueno, lo que no llega es lo que no será. Así que os invito a todos los niños de la Hora Feliz a dedicar estos días un ratito de oración por todos aquellos niños que no tienen qué comer o con qué abrigarse o un techo bajo el que dormir. Aquellos que necesitan un poco de cariño y amor. ¿Os atrevéis a comprometeros con esto? ¡Sí! ¡Genial! Y ahora os quiero contar también la historia de un proyecto que empezó siendo humilde y pequeño y que hoy día está en más de 65 países de los cinco continentes. Os hablo de Radio María, sí, de esta radio. ¿Y, y por qué? Pues porque dentro de muy poquito, el 24 de enero en España, Radio María cumplirá 19 añitos, pero realmente este proyecto nació en Italia. ¡Cumplea! Sus antecedentes se remontan a una radio parroquial surgida en 1983 en Archelasco de Herba, en la diócesis de Milán. En enero de 1987, Radio María se independiza de la parroquia y se forma la Asociación Radio María, compuesta por seglares y sacerdotes, con el fin de desarrollar una obra de evangelización a mayor escala. Un laico, Emanuele Ferrario, impulsó decididamente esta iniciativa. La intuición fundamental fue una emisora que anunciase el Evangelio y llamase a la conversión a través de una programación explícitamente religiosa, gestionada por voluntarios y sin publicidad. Se extendió por toda Italia y hoy es una de las radios más importantes de ese país. Ya en los años 90, esta singular experiencia radiofónica despertó interés en otras partes del mundo y sucesivamente siempre bajo el impulso y la ayuda de Radio María Italia, fueron surgiendo otras Radio María en América, comenzando por Perú, en África, la primera fue Burkina Faso, el resto de Europa... Y para coordinar a todos los países, nació en junio de 1998 la World Family of Radio María, es decir, la Familia Mundial de Radio María, una ONG reconocida por la ONU, con sede legal en Roma. De esta manera, se realiza el desarrollo misionero del proyecto y se responden a las peticiones que proceden de todos los lugares del planeta. Y en 1999, Radio María llegó aquí, a España, concretamente... A Madrid. El 24 de enero de ese año se realizó la primera emisión. Por eso queremos dar las gracias a la Virgen por guiarnos y conducir los pasos de esta emisora que tanto bien hace a tantas personas, entre ellas vosotros, los niños. Porque hay que decir que este programa, este de la hora feliz, es de los más veteranos. Cuando se pensó en la programación de la radio, se acordaron de la importancia que tenéis vosotros y por eso surgió este programa por el que han pasado muchas personas, jóvenes, mayores, niños, que con mucho amor nos han enseñado cosas maravillosas de Dios, de la fe, del mundo y de cómo ser mejores y ayudar a los demás, siempre, siempre siguiendo las huellas de Cristo que se hizo niño en la Gruta de Belén para estar más cerca de nosotros. Y como es de buen nacido ser agradecido... Vamos a rezar a la Virgen María esta oración que algunos ya habréis escuchado y que compuso el Papa San Juan Pablo II. Y con esta oración queremos encomendar a todos los que han participado en la hora feliz en estos 19 años.
0: María,
2: orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recordamos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre, María, Estrella de la Evangelización, Camina con nosotros, guía a Radio María y sea su protectora. Amén.
1: Muchas felicidades a Radio María, a todos los oyentes, voluntarios y a todos los que con vuestra oración y donativos hacéis posible que cumplamos 19 años. Solo un acto de amor verdadero puede
4: descongelar un corazón
6: helado. El amor descongela.
7: El amor.
5: Menuda ciencia.
1: Y ahora nuestras curiosas y sabias colaboradoras nos van a contar cosas muy interesantes, como algunos inventos, digamos, del futuro que sirven para ayudar a mejorar el mundo. ¿No es así, chicas? Sí. sí.
2: Bien, pues Elena, hoy qué nos traes. Yo os voy a contar cosas sobre dos ciudades muy interesantes. Hoy en día la arquitectura está avanzando mucho y así lo podemos comprobar con dos de las ciudades proyecto más sorprendentes del mundo. La primera es la llamada Lushu Forest City, una ciudad bosque en la región de Guangxi, al sur de China, con más de 40.000 árboles, casi un millón de plantas y con capacidad para 30.000 personas. Los edificios de esta ciudad espectacular podrán absorber unas 10.000 toneladas de CO2 al año y otros gases contaminantes y producir unas 900 toneladas de oxígeno por año. Este nuevo reto va a servir para, aparte de hacer frente a la contaminación de China, para disminuir la temperatura del aire, gracias a la flora que contiene. Además, Lushow Forest City estará conectada por una línea de tren y una carretera para coches eléctricos, las obras empezaron el año pasado y están previstas que acaben en 2020. Este proyecto está en manos del arquitecto italiano y milanés Stefano Boeri, bastante conocido por su bosque vertical en Milán. Y ahora os voy a hablar de la siguiente ciudad, Artisanópolis, una ciudad flotante en el mar de la Polinesia Francesa. Este proyecto pretende crear una ciudad de casas autosostenibles en el Océano Pacífico. La Nueva Atlántida, por así llamarla, consistiría en un conjunto de plataformas flotantes que se podrían mover con grandes barcos. Este proyecto es también 100% sostenible, porque la energía se sacaría de fuentes renovables como el sol, el viento y el agua. Las obras están previstas que empiecen en 2020. Muy interesante. Y Sonia, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? Pues yo os voy a hablar de un invento que, que me he inventado yo. El teletransporte por voz. Cada uno en su casa tendrá un botón. Cuando le da, sale un micrófono. Tú dices tu destino y él te teletransporta hasta allí. Si tú quieres ir a la montaña, le dices móvil y él se despega del sitio si lo quitas para volver teletransportado y lo pierdes o se te olvida, vuelves a tu hogar y hay otro. En realidad es eléctrico pero funciona con energía eólica que viene del viento y se transforma en energía eléctrica. Así evitas contaminar. Bueno, está bien ese invento. A ver si algún día
1: nos teletransportamos como tú dices, Sonia. Y ahora Nuria nos habla hoy de qué.
3: De las mariposas de alas negras. Viven en el sur y sureste de Asia. Hay muchas y solo su color parece diferenciarlas del resto. Pero sus alas inspiran a los científicos para mejorar las células solares. ¿Y qué son las células solares? Son unos cachivaches enanos que hacen lo contrario de las bombillas. Convierten la luz en electricidad. ¡Ojo! Las células solares, no las bombillas. Los científicos las llaman también celdas fotovoltaicas. ¿Y qué tienen que ver las mariposas
1: con todo esto? A ver.
3: Los científicos observaron que estas mariposas eran muy negras y eso significaba que absorbían la luz desde todas las direcciones. Viraron por un microscopio electrónico las alas y vieron que tenían nanoagujeros, que significa super mini agujeritos. Los científicos copiaron esa estructura, así crearon finas células fotovoltaicas de silicio que simulaban la estructura del ala y consiguieron el doble de energía que la que obtenían antes. La tecnología aún tiene mucho que aprender de la naturaleza. Pero si imagináis que algo transparente como nuestras ventanas generarán la electricidad necesaria para iluminar la casa por la noche, claro. Pues es posible. En Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, han hecho los primeros paneles solares transparentes que transforman la luz que no podemos ver, como los infrarrojos y los ultravioletas, en electricidad. ¿Os imagináis que todos los cristales de nuestra ciudad fuesen sustituidos por esos paneles y los tejados por paneles solares como los de las mariposas negras? Dicen los expertos que generaríamos tanta energía como la que necesitan todas las casas. Así no tendríamos que quemar dinosaurios. Vamos, utilizar combustibles fósiles como el petróleo. Pues muy interesante lo que nos has contado,
1: Nuria.
0: Y Blanca, ¿qué nos traes hoy? A ver. Os voy a hablar del Solar Impulse. A ver, ¿qué es eso? Pues el Solar Impulse es un avión que solo necesita energía solar para no moverse. Para moverse por la noche, tiene baterías que recarga durante el día. El proyecto empezó en Suiza y fue dirigido por Bernard Picard y André Borsberg. Los dos eran pilotos. El proyecto empezó en el año 2005. El primer avión hizo sus vuelos de prueba en el año 2009 y en el 2010 hizo vuelos de demostración en Europa. Marruecos y Estados Unidos Tenía más de 15.000 paneles solares sobre las alas Para ello necesitaba unas alas que medían en total 64 metros de punta a punta Y de largo eran casi 22 metros A pesar de ese tamaño, solo pesaba unos 1.600 kilos Gracias al tamaño de las alas y a su poco peso El avión planeaba muy bien, así podía ahorrar energía para impulsarse llevaba cuatro motores de hélice. La velocidad a la que podía moverse era mucho más pequeña que la de los aviones normales. 70 kilómetros por hora, aunque ir más rápido si el viento la empujaba. Se hizo un segundo avión con mejoras y una cabina más grande para el piloto. ¿Por qué una cabina más grande? Porque con este avión se quería dar la vuelta al mundo y tenía que caber todo lo que necesitaban. Este segundo avión era más grande que el anterior. Tenía 17.000 paneles solares, repartidos entre las alas, el fuselaje y la cola. Por cierto, el fuselaje es la chapa del avión. Las alas medían 72 metros de punta a punta y pesaba 2.300 kilos. El primer vuelo de su vuelta al mundo fue el 9 de marzo de 2015, en los Emiratos Árabes Unidos y volvió el 23 de julio de 2016 tras un viaje de 17 etapas en las que duró 558 horas de vuelo o 23 días y recorrió 42.000 kilómetros a una velocidad de 75 kilómetros por hora. La etapa más larga fue de Japón a Hawái, de 8.800 kilómetros en la que necesitó casi 5 días, o 118 horas. Batió el récord de vuelo más largo, usando solo energía solar y también el del vuelo en solitario más largo. Perfecto. Bueno, pues cosas muy interesantes
1: que hemos aprendido de estos inventos que ayudan a mejorar un poco el mundo. Y continuamos con el programa.
4: Puedes cambiar el mundo
7: tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
5: La primera clave para ganar es nunca darse por vencido. Aunque estés rodeado de enemigos y la lógica diga que estás acabado.
4: Chiqui historias.
1: Don Simón, coleccionista de Imposibles.
3: Pues yo quiero una flauta sin agujeros, decía Simón. Eso es imposible, hijo. Y una bicicleta de ruedas cuadradas y un surtidor de zumo de naranja y unos zapatos
2: de despegue vertical. Imposible, imposible, respondía la mamá de Simón. Pides cosas imposibles. Y un helado con un cucurucho tan
3: grande como una pirámide y un kilo de agujeros de flauta.
1: La mamá de Simón ponía cara de circunstancia, suspiraba y terminaba por decir ¡Este niño se está volviendo imposible! Cuanto más crecía Simón, más aumentaba su afición a los imposibles
0: Este muchacho está chiflado,
1: decía alguna gente
0: Este señor está chiflado,
1: decía años después la misma gente Y en efecto, don Simón se había vuelto imposible del todo
3: A nadie le gustan los imposibles, pensaba Así que no les importará
2: dejármelos a mí.
1: Don Simón puso un anuncio en el periódico que decía...
2: No tires sus imposibles. Don Simón los colecciona. Llama al teléfono 123 123. Cualquier noche soleada, a la hora de la merienda.
1: Pero como el anuncio era imposible, nadie llamó. Sin embargo, una señora vino a su casa días después.
0: ¿Es usted el coleccionista de imposibles? Le regalo este abanico. Si se abanica con él, notará un viento caliente como el del desierto. Tenga cuidado con los granitos de arena. Pueden entrarle en los ojos.
1: Otro día vino un niño con cara de empollón y le regaló un triángulo imposible que había dibujado en su cuaderno de matemáticas. A partir de entonces, y aunque parezca imposible, don Simón recibió continuas visitas de gente que venía a regalarle nuevos imposibles para su colección. En el portal se formaban largas colas. El ayuntamiento envió un guardia para mantener el orden que se había hecho imposible por días. Los visitantes, cada uno con su imposible en la mano, charlaban entre sí.
3: Yo traigo un tren que solo avanza
0: si los raíles no son paralelos. Eso no es nada. Mi imposible sí que es imposible. Una mosca maestrada que prepara desayunos y va sola a comprar el periódico circulen, circulen,
2: interrumpía el guardia. Para imposible, el mío, un copo de nieve negra,
1: aseguraba una niña muy pequeñita. Había imposibles para todos los gustos, chalecos con mangas, botijos para beber desde dentro, cuchillos sin hoja y sin mango, relojes que andaban hacia atrás, detergentes que dejaban en los calcetines manchas en forma de corazón. Don Simón Invitaba a sus visitantes a tomar chocolate, un riquísimo chocolate azul, completamente imposible. Charlaba con todos sobre las piezas de su colección, pero se divertía especialmente con quienes le traían palabras imposibles.
0: mire don Simón, yo creo que las murnias se falumpan. ¡Oh, nada de eso! Las murnias se calalipodan.
2: Es pomponilloso, pomponilloso. Esta manera imposible de hablar... ...comenzó a
1: gustarle a la gente de la ciudad... ...y hasta el guardia municipal se contagió. Firzuren, firzuren, ...quiero decir... ...pirulen, eh, disimulen, resumen... La gente se estaba poniendo imposible... ...un niño paseaba con su mamá... ...frente a la casa de don Simón.
2: «Mamá, yo quiero una flota y una bicicleta». «Estoy harta», respondió la mamá. «No haces más que pedirme cosas posibles». ¿Es que no puedes pedir imposibles como todos los niños de la ciudad? Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. Reír no más. Hasta
6: reventar. A mí reír.
7: Me gusta
0: <risa> mi Chiste en Por me da. El más
6: y más reír. No tiene ninguna gracia. buen humor. <risa> Me da mí como me gusta reír más buen humor me da
1: mí. y a nosotros también nos gusta reír mucho, ¿verdad chicos y chicas? a ver, hoy tenemos aquí a nuestros cuatro colaboradoras que nos van a contar chistes y adivinanzas y comenzamos
3: por las adivinanzas Nuria, ¿cuál nos traes hoy? dos pinzas tengo hacia atrás camino en el agua vivo, en el mar o en el río
1: Yo creo que estas se las saben todas. A ver... A ver, Elena.
2: ¿El cangrejo? Sí. Siguiente adivinanza, Elena. ¿Dónde aparece antes el jueves que el miércoles?
1: ¿Dónde? A ver... Eh, ¿Ninguna? ¿Blanca? No... Eh, a ver, Elena, una pista. Es un libro. A ver...
2: ¿Sonia? El, en, la, ¿En la enciclopedia? No. Mm. Casi, casi. A ver... ¿Nuria? ¿En el diccionario?
3: Sí. ¡Bien! ¡Ay, claro!
1: Perfecto. Pues ahora, Blanca, a ver tu adivinanza.
0: Se parece a una cazuela, tiene alas y no vuela. ¿Qué es?
1: ¿Quién la sabe? ¿Nuria? ¿La olla? No. A ver, están pensando nuestras chicas. Una pista, si no, blanca. Bueno, Sonia, a ver.
2: ¿Los cascos de
1: música? <ríe> no. No. A ver... Repetimos la adivinanza. Blanca.
0: Se parece a una cazuela, tiene alas y no vuela. Sonia. ¿Un casco? No. ¿Elena? ¿Un sombrero? Sí.
2: Perfecto, pues vamos con tu adivinanza, Sonia. Qué frío, está helado y no es dorado. No pienses más que te pilla el dado.
1: Tenemos todos una cara de no saber lo que es. A ver, <risa> repite,
2: Sonia. ¡Qué frío! Está helado y no es dorado. No pienses más que te pilla el dado. A ver, Elena. ¿El hielo? No. ¿La nieve? No. A ver, Blanca. Do. No. <risa> ¿Elena? ¿El cubito de hielo? No. ¡Anda! ¿Y qué puede
1: ser? ¡Una pista, Sonia! ¡Se come! ¡Se come!
2: Nuria, ¿el helado? ¡Sí!
1: Pues con esa adivinanza comenzamos de nuevo contigo, Sonia, esta segunda ronda. A ver, esa otra
2: segunda adivinanza. Cuando pego un salto me he visto de blanco.
1: Ahora esta vez hay más manos A ver, Elena, ¿qué ha sido la primera en levantar la mano? La
2: sal No
1: Uh, Blanca, a ver
3: La harina No ¿Y Nuria? La nieve
1: No Mira cómo se ríe Sonia, hay que ver, Elena,
3: a ver La leche <risa> No uh,
2: A ver, ¿qué más puede ser? Elena, de nuevo ¿El invierno? No mm, Repite Repite, repite Cuando pego un salto me visto de blanco A ver, Nuria ¿Las nubes? No. ¿Qué será? ¿Una pista? Se
1: come. También se come. Bueno, cuando tengo un salto me visto de blanco.
2: ¿Qué es? ¿El huevo? No. ¿El azúcar? No. ¿Está una pista? Anda. Se come. Vale, tiene forma de nube. ¿Nuria? ¿El
1: algodón de azúcar? No. Hmm, ¿Tiene algo que ver con esos aperitivos tan ricos que uno toma mientras ve una película de cine? ¡Sí! ¡Venga, va! ¿Quién lo dice?
3: ¡Todas a la vez! ¡Palomitas!
1: Bueno, pues continuamos después de esta
2: interesante adivinanza. A ver, Elena, cuéntanos la tuya. Es tuyo, pero siempre lo utilizan los demás. ¿Qué es?
1: A ver, Sonia.
2: El nombre. Sí.
0: Muy bien.
1: Blanca, tu segunda adivinanza.
0: Tienes camas y no es pez. Tiene corona y no es rey. ¿Qué es? ¿Nuria? ¿Un
1: ¿Reptil? No. Tienes camas y no es pez. ¿Cómo es? A ver, repítela.
0: Tiene escamas y no es pez. Tiene corona y no es rey.
1: A ver si os ocurre algo.
0: Una pista. Eh, es un fruto. Elena. La piña. Sí.
3: Y por último, la adivinanza de Nuria. La A anda, la B besa, la C reza. ¿Qué fruta es esa?
1: ¿Blanca? Cereza. Sí. Y
2: ahora vamos con los chistes. A ver, comenzamos por Elena, tu chiste de hoy. Dos amigas están en el campo mirando las vacas y una le pregunta a la otra ¿Por qué las vacas no pueden comer cristales? Y la amiga le responde, porque se les corta la leche.
7: <risa>
0: Muy bueno, a ver Blanca, tu chiste de hoy. Jaimito, dime una palabra que empiece por J. Ayer... Pero eso no empieza por J, es que ayer fue jueves.
7: <risa>
0: Sonia, ¿tu chiste? ¿Qué dice una cereza cuando
2: se mira en el espejo? ¿Cereza yo? <risa> A ver, Elena, tu segundo chiste de hoy, que ya nos queda poco tiempo. Un padre y su hija pasean por una granja. Y se encuentran al granjero con un caballo. Buenos días, dice el granjero. Si quieren, les vendo el caballo. Y la niña contesta. ¿Y para qué queremos un caballo vendado? Vamos con el chiste de Sonia, a ver. Si Car es coche y Men es hombre, la tía Carmen es transformer. Está muy bien. Nuria, el último chiste del día. Oye,
3: ¿cómo se escribe nariz en inglés? No sé, tú tampoco, nadie lo sabe. <risa>
1: Bueno, como un poco de risas y de humor ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos que lo hayáis pasado muy bien durante esta hora. Damos las gracias, como no, a nuestras cuatro colaboradoras, a Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muchas gracias, chicas. Adiós,
2: hasta la siguiente.
5: Y vosotros sed buenos.
3: Sí se sí, puede. Sí se puede. Se puede.
1: Un fuerte abrazo a todos. Volveremos dentro de 15 días, que ya será el 1 de febrero, si Dios quiere. Pero os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María tenéis un programa especial para vosotros, los niños de 6 a 7 de la tarde, una hora antes, en Canarias. Niños, ya sabéis qué de edad, pero también niños de espíritu. Sed felices y atreveros a ser misioneros.